0: Ladies and Gentlemen, heute sprechen wir mit einem echten Sohn Baden-Württembergs. In seiner Jugend musste er sich schon zwischen zwei Talenten entscheiden, zwischen dem Fußball und der Musik. Zum Glück für uns hat er die Musik gewählt. Bevor es dann so richtig für ihn losging, hat er schon Songs für andere geschrieben. Aber der wirkliche Knaller und der weltweite Durchbruch, das war dann sein allererstes Album. Und das war schon ein Wahnsinnsmonster mit einem Mega-Hit drauf. Das wiederum hat den Stuttgarter mit 20er damals noch weltbekannt gemacht und das bis heute. Und wer es jetzt immer noch nicht erraten kann, er feiert noch in diesem Jahr seinen 65. Er veröffentlicht immer noch Platten, jetzt aktuell wieder eine. Er spielt Konzerte, er schreibt aber auch Bücher, er kümmert sich nebenher noch so ein bisschen um eine erfolgreiche Kinderbuch- und Hörspielreihe und er hat einen Hang zur Science-Fiction. So, also, jetzt weiß wirklich jeder, hier ist der Groschen gefallen. Herzlich willkommen, Peter Schilling. Ich hoffe, dir also, geht's gut.
1: Ah, hallo, erstmal ins Ländle. Gell? <lacht> <lacht> äh, ja, es geht mir gut. Sehr gut kann man nicht sagen in diesen Zeiten, aber äh, wenn man es ins Verhältnis setzt, dann geht es mir eigentlich sehr gut, ja. Sag mal, wo bist du eigentlich gerade? Zu Hause oder im Studio? Ich bin in München und ähm, wie gesagt, Reisen ist ja im Moment, äh, sollte man tunlichst unterlassen, das tue ich auch. Ich halte mich da an die Regeln und ähm, halte das auch für vernünftig, sich jetzt wirklich zurückzuhalten.
0: Okay, ich darf jetzt hier schon mal in so einem kleinen Nebensatz noch das Wort sagen, das irgendwie dich immer umschwebt. Nämlich, dass hier unser kleiner Major Tom wieder am Start ist. Ja, schon, ne? <lacht> ja, ja. Nix. Es geht einfach darum, eigentlich wollte ich nicht über Major Tom reden, aber ein klein bisschen mehr als den Nebensatz hat der Major doch verdient. Denn da gibt es einen brandneuen Remix, und zwar äh, Lumix and Hyperclap. Äh, wie wie kam es jetzt dazu plötzlich?
1: Das war eine Anfrage von der Plattenfirma. Und ähm, die, dieser Remix ist sehr interessant und irgendwie witzig fand ich das. Und habe mich dann dazu bereit erklärt, entgegen meiner sonstigen Pläne hier nochmal zuzustimmen. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und ähm, ja, und dann plötzlich war es da. Jetzt kann man es hören. Aber ich selber habe, wie gesagt, da wenig äh, getan. Das waren schon die Jungs von Hyperclap, die ja die Sounds von heute alle haben. Dieses Sounds habe ich ja gar nicht.
0: Ich meine, der Song, der hängt ja trotzdem überall irgendwie. Ne? Also die Melodie zum Major findet man an den unwahrscheinlichsten Orten. In irgendwelchen Serien, äh, Filmen oder aber auch bei Eva Max. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgehört. Die mega Megasängerin des letzten Jahres hat noch nicht ausgekoppelt. Noch ist es nur ein Albumtrack, track Einen Song namens Born uh, to the Night. Und der fängt auch mit einer uns wohlbekannten Melodie an. Sag
1: mal, äh, fragen die dich vorher oder machen die einfach? Nein, die müssen schon fragen. Also in dem Fall hat das Produzententeam bei meinem Verlag angefragt in Hamburg und so läuft das auch normalerweise. Und dann habe ich mich hingesetzt und lange überlegt und okay gesagt. Also um ehrlich zu sein, ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese Anfrage und habe natürlich sofort zugesagt. Und äh, ja, das ist schon toll, wenn so eine Künstlerin oder Produzenten sich an äh, so einen Song erinnern, das ist außergewöhnlich.
0: Genau, und wer jetzt Ava Max das Album gehört hat, das ja schon ein paar Tage raus ist, der mhm. kann jetzt den richtigen Peter Schling hören. Denn jetzt endgültig Schwamm über den Major, der ist auch nicht drauf auf dem neuen Album. Das brandneue Album heißt Wie's Viva. Das ist jetzt am Start, heißt Die lebendige Kraft. Und äh, wie kam es zum Titel? Du denkst dir da ist sicherlich was dabei.
1: Ja, ich bin, wie du es schon im Eingang richtig gesagt hast, äh, ich bin schon seit frühester Kindheit an äh, starke Naturwissenschaften interessiert und an Dingen, die mit Physik zu tun haben und nicht zwar nicht im mathematischen Sinne, sondern im, im Sinne der Fantasie, was das alles auslöst. Ne? Stell dir mal vor, du liegst also am Strand. Und dann schaust du nachts äh, hoch in den Himmel und dann siehst du Sterne, dann siehst du einen Himmel, den so gar nicht mehr gibt. Denn es ist ein Blick in die Vergangenheit. Und dann lässt, dann geht bei mir das ganze Film ab und äh, es ist ein fantastisches niemals endendes äh, niemals endender Bereich für mich, äh, was da im Weltall alles passiert. Und wenn du allein eine Supernova mal überlegst, was da alles los ist. Also wir sind ja alle Sternenstaub und das ganze Gold, das wir haben, kommt aus dem All. das ist nicht hier selbst erschaffen worden. Also und jetzt bin ich schon im Thema, keine Sorge, ich höre schon wieder auf. <lacht>
0: Ich, ich habe ja auch als Kind quasi immer zum Fenster rausgeträumt, wenn es dunkel war und und damals gab es Raumschiff Enterprise, also die ganz alte, ne, mit, mit mit Captain Kirk und so. Und ich dachte mir immer, oh, das Weltall, unendliche Weiten und habe mich Gott weiß was alles mir vorgestellt. Und mittlerweile ist es so, wenn Kirk äh, auf die Brücke kam und sagte Computer und der hat irgendwie geantwortet, das hat jetzt jeder zu Hause. Also irgendwie die, die Zukunft hat uns ja schon ein bisschen eingeholt.
1: Oh ja, das kann man sagen, also diese diese Armbanduhr, die er immer hatte, wo reingesprochen hat, das war ja damals sensationell. Keiner konnte sich vorstellen, dass das irgendwann mal Realität wird. Heute ist das gang und gäbe. Also für, für die ganz Kleinen und die Jungen, die können sich ein Leben ohne das gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Scheibe, die sie die ganze Zeit in der Hand haben oder am Arm. Das ist schon erstaunlich, wie das äh, Science-Fiction quasi Realität mittlerweile geworden ist. Und wir bewegen uns eigentlich, was das betrifft, mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort, befinden wir uns eigentlich, ich will nicht sagen in der Steinzeit, aber immer noch relativ am Anfang. Ja,
0: immerhin, wenn ich mich jetzt schon mit meinem Rechner unterhalten kann. Aber egal,
1: das passt grandios dazu, dass ich
0: jetzt einen Song aus dem Album spielen will. Und das, also das liegt dermaßen auf der Hand, um welchen es da geht. Äh, äh, was, wahrscheinlich äh, muss ich es dir gar nicht mehr sagen. Wir wollen jetzt Willkommen in der Zukunft hören. Super.
1: Willkommen!
0: in der Zukunft. Das war auch der Opening-Track, der erste Song vom brandneuen Peter Schilling-Album. Und der ist nicht nur willkommen in der Zukunft, so wie wir es gerade gesagt haben, sondern der ist auch schon ganz schön persönlich, finde ich. Ne? Peter Schilling 2021.
1: Ja, muss schon sagen, wenn mir vor 38 oder 40 Jahren einer gesagt hätte, dass ich so ein Album, dass ich wirklich, dass ich sehr, sehr stolz bin, so ein Album herausbringen werde, das hätte ich kaum für möglich gehalten. Aber jetzt ist es da und äh, es ist ein sehr gelungenes Werk, muss ich wirklich sagen. Es ist mir, glaube ich, ich selber zu bleiben und mich trotzdem in das Hier und Jetzt entwickelt zu haben. Das, glaube ich, ist die große Kunst bei diesem, der große große Gradwanderung bei diesem Album gewesen.
0: Ja, und in den Texten, wie jetzt auch in dem, eben, erzählst du ein bisschen von dir und das und, mhm. und gleichzeitig aber auch, auch, auch den Song so alt in, in die Allgemeinheit ein bisschen rein. Was ja was ja schon eine Kunst ist, das so hinzukriegen. Aber wer genau zuhört, erfährt einiges über den Peter Schilling der letzten Jahre, finde ich. Ähm, ansonsten hat das album, finde ich, von dem Melo. DIN her und vom, 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 vom Song her. Das ist Peter Schilling, wie wir ihn lieben. Der Sound ist allerdings total ultra zeitgemäß, äh, finde ich. Und dazu hast du dir, denke ich, auch Verstärkung ins Studio geholt. Wie bitte kam es denn dazu, dass, 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 dass du plötzlich mit Ludi
1: Boeberg zusammenarbeitest? Ja, es, es ist so gewesen, nach DNA, meinem, meinem letzten Album, das 2014 erschien, habe ich gespürt, die, die Sounds der Zeit wandeln sich und die werden sich weiter wandeln. Und äh, ich wollte auch mal neue Einflüsse haben von jüngeren Produzenten, wie die denn meine Musik sehen, wie die Musik von mir auf die abfärbt. Und äh, ja, das war ein hochinteressantes Experiment erstmal äh, Mit Potenzial Unendlich hat es angefangen und ähm, als ich die ersten Demos gehört habe von den beiden, von Julia und von David, äh, bei David dachte ich, wann habe ich dieses Demo gesungen? Also der, der klang wie ich, ne? Und äh, die Julia hat quasi meine Texte inhaliert und äh, sich intensiv damit befasst. Und dann ist das draus geworden, was wir jetzt hören. Und ich habe natürlich auch mitgemischt, das ist klar. So ganz raushalten kann ich mich nicht. <lacht> Der alte control da kommt er wieder und äh, muss irgendwie dadurch auch da mitmischen, ist ja klar. Ich, dazu bin ich als Künstler viel zu selbstständig äh, gewesen über 38 Jahre aber ich habe die Verantwortung streckenweise wirklich deutlich abgegeben, um genau das Ergebnis zu erhalten, was jetzt da ist.
0: Und jetzt hast du ein Album, das ist mindestens so zeitgemäß, wie dein Debüt damals war. Eigentlich nämlich schon seiner Zeit fast schon tippend voraus coole Sache.
1: Ja, also es macht, macht schon Spaß, muss ich wirklich sagen, das Album durchzuhören. Ich habe auch irgendwie gefühlt wöchentlich einen anderen Lieblingssong und äh, ja, ich höre das Album selbst sehr gern, natürlich nicht die ganze Zeit in Schleife, aber so ab und zu macht es einfach Spaß reinzuhören und auch mal meinen musikalischen Weg selber zu verfolgen. Also wenn ich mir dann so 120 Grad das Album anhöre, dann natürlich von Fehler im System, die Songs und dann alles, was so dazwischen kam und dann die eigene Entwicklung mal nachzuvollziehen, das ist schon also sehr, sehr spannend und äh, das macht einen sehr zufrieden, ja. ja ich glaube, das kannst du auch. Du wirst und ich darf das jetzt
0: verraten, weil du hast gesagt, äh, wir blicken auf 38 Jahre Karriere zurück. Am 28.01. wirst du tatsächlich unglaubliche 65. Das Album hört sich aber für mich eher nach unglaublichen 35 an. Äh, und, und, und Das erinnert mich so, so ein bisschen an Springsteen, der ein Album rausgebracht hat. Der ist jetzt über 70, das hört sich, dieses beste Album, das er seit 20 Jahren gemacht hat, meine nicht ich, meint die Rockkritik. Also irgendwie ist 70 das neue 50, demzufolge würdest du jetzt deinen 45.
1: feiern. Ich liebe es, wenn du rechnest. Fantastisch. Du <lacht> so. setzt alle mathematischen Grenzen außer Kraft und das gefällt mir.
0: <lacht> <lacht> ja, das müssen wir machen. Aber sag mal, feierst du den Tag dann groß?
1: Äh, nein, also da muss ich jetzt wieder auf die aktuelle Lage zurückkommen. Als Im Moment ist, glaube ich, nicht so die Zeit des Feierns. Und äh, die Stimmung im Land äh, ist auch nicht sehr auf Party aus, was ich auch angemessen finde. Schade, aber angemessen. Und deswegen werde ich das äh, sehr, sehr bescheiden angehen, wie immer eigentlich mein Geburtstag. Und ja, werde mir so ein inneres Kerzchen anzünden und äh, ja, kurz einkehren, ne, weil 65, ich fühle mich nicht so, überhaupt nicht. Ich muss im Pass gucken, ob das auch stimmt, aber es stimmt tatsächlich und ähm, ja, so gehe ich eigentlich ganz ruhig an jetzt in diesen Zeiten.
0: Okay, ihr Lieben, ihr habt das gehört da draußen. Ihr kriegt das mit. Äh, es wird irgendwann der Tag kommen, da wird es wieder Konzerte geben. Es wird der Tag kommen, an dem wird Peter bei uns in Baden-Württemberg spielen. Und an dem Tag kommt ihr bitte alle. Und das erste, was ihr macht, wenn er auf der Bühne ist, ist er singt nachträglich bitte Geburtstagständchen. <lacht> so, ich möchte jetzt einfach mal testen, ob das funktioniert. Egal ja. wann, ja. <lacht>
1: Das also ist gespannt, dein Aufruf in Gottes Wort.
0: <lacht> du machst nebenher so unfassbar viel äh, ja. dabei. Hier eben auch diese eingangs schon erwähnte Mitarbeit an der Kinderbuch- und Hörspielreihe. Und, und da gibt es ja auch Neues. Äh, erzähl doch mal.
1: Ja, das ist äh, 2018, ist der erste Band erschienen von dem kleinen Major Tom. Ich habe einfach irgendwann mal angefangen zu schauen, gibt es eigentlich für Kinder einen Protagonisten, einen Astronauten, der so richtig greift. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht im Netz und habe da tatsächlich den einen oder anderen Ansatz gefunden, der auch ganz gut ist. Also die Damen und Herren, die das machen, die wissen schon auch, was sie tun. Aber so richtig durchgegangen ist es Gefühl für mich, meiner Meinung nach, nicht und dann war der Weg frei für den kleinen Major Tom. Dann habe ich dem kleinen Major Tom die Stella zur Seite ge, äh, gestellt. Die wollte unbedingt, dass der ein Mädchen dabei hat, die auch auf Augenhöhe mit ihm gemeinsam die Abenteuer im Universum besteht. Und äh, dann hat mir noch ein Tier gefehlt. Zuerst wollte ich einen Hund. Hat nicht geklappt rein irgendwie so gefühlsmäßig. Und dann wurde eine Katze draus, das kleine Blutinchen. Das war zuerst eine echte Katze, aber dann hat mir der Autor... Der Dr. Bernd Flessner, der ja Zukunftsforscher ist, ähm, gesagt, wir machen da einfach eine künstliche Intelligenz draus. Und dann war das Team fertig und dann ging es los mit der Arbeit. Und äh, ja, und dann ist es gewachsen, gewachsen. Und jetzt haben wir am ähm, Januar, diesen Monat, kommt äh, Band 13 auf den Markt. Und der heißt die Wüste lebt. Und das ist eine Geschichte, die eben um dieses Thema geht. Und das ist ja auch, wie gesagt, schon Band 13. Also das hat sich prächtig entwickelt.
0: Ja, und das ist eine Geschichte, die die jetzt nie, nicht nur Spaß macht, ja, sondern da kann man auch richtig was mitnehmen. Möchte ich einfach an der Stelle noch mal gesagt haben.
1: Das ist vollkommen richtig. Ganz wichtig dabei, Sinn und Zweck ist das Ganze, dass man die Kids an Naturwissenschaften heranführt. Ich persönlich bin fest überzeugt, der erste Mensch, der auf dem Mars landet, ist bereits geboren. Und wenn wir ihn über die kleine Major-Tom-Serie dazu bringen, Naturwissenschaftler zu werden, dann haben wir viel erreicht. Aber äh, Spaß beiseite, wir haben auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Partner dabei, die die ganzen Inhalte auf Richtigkeit nochmal zusätzlich überprüfen, obwohl die Leute, die im Original dran arbeiten, natürlich auch schon wissen, was sie sagen und was sie tun. Aber gut ist so ein Partner dabei zu haben und äh, es muss also wie gesagt alles bis ins Detail stimmen. Die Kleinen sollen ja lernen und das, was heißt, sie lernen, muss stimmen. Das ist der Anspruch und ähm, so entwickelt sich wie gesagt das Projekt. Ähm, wir haben jetzt auch eine Space Cool herausgebracht, zwei Bände, die sind so spannend, dass selbst ich darüber gegangen bin und noch was lernen konnte und äh, ja, so geht das weiter und äh, da haben wir, glaube ich, was ganz Tolles entwickelt.
0: Ja, und und, und wer während ihr da überprüft, ob da alles seine Richtigkeit hat, überprüfen wir hart zurück zum Album. Wir überprüfen mal weiterhin die Qualität dieses Albums. Und wir hören jetzt in die aktuelle Single rein, die heißt äh, irgendwie so halb wissenschaftlich und halb Gefühl ein bisschen, wenn man nur den Titel nimmt, Mechanik.
1: Nicht alles ist zu reparieren, Dinge passieren, wie sie passieren, um zu verstehen, dass ein Bewegt ist, oft am schwersten ist. Wenn ich nicht mehr funktioniert, ich mich in meinen Teil verliere Kennst du du die Mechanik meines Herzens? Die Mechanik meines Herzens
0: so, Mechanik meines Herzens, Peter, das ist aber schon wieder so ein ganz typischer Peter-Schilling-Ohrwurm. Dass du damit deine alten Fans abholst, scheint mir absolut sicher zu sein. Aber, aber sag jetzt mal, meinst du nicht auch, da kommen vielleicht noch ein paar neue dazu? Weil Klingen vom Sound her tut das Stück ja wieder super modern.
1: Ich hoffe es, dass ich die alten Fans damit äh, erreiche und die neuen Fans dazukommen. Das ist klar, das ist ja die, die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Denn äh, es macht einfach Spaß, die Herzen der Menschen äh, erreichen, zu erreichen. Das ist irgendwie äh, Ziel der Musik. Und äh, ja, es ist ein Experiment gewesen, der Song erstmal, aber das hat super funktioniert. Warum
0: Experiment? Das musst du jetzt genauer erklären.
1: Ja, wir haben zum ersten Mal mit Vocoder gearbeitet in dieser Form ne? und äh, das hört man ja an der Stimme. Und ich mag das, es hat auch sehr viel ja heutzutage damit gearbeitet, wobei als wir es produziert haben, war der Vocoder gerade nicht so ohrbog wie jetzt. Aber das, äh, ja, das war, ich muss sagen, mutig und äh, hat sich aber gelohnt. Ja, ist also ein brutaler
0: Ohrwurm. Ich habe es immer noch drin. Ich es jetzt nicht vorsingen. Uh, es ist dass sondern dich mal wieder ein bisschen ablenken. Wir wollen ja nicht nur ins Album reinhören, sondern auch ein bisschen ansonsten über dich erfahren. Es gibt so, so viel. Äh, neben der von dir, äh, neben der von mir vorher schon erwähnten äh, Reihe mit dem kleinen Major Tom hast du ja auch ein paar erwachsenen Bücher geschrieben. Und das ist zum Teil auch schon so richtig ernster Stuff gewesen. So, ja. äh, ist 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 das wichtig für dich neben der Musik, die dich auch im Büchern auszudrücken
1: war eine Zeit lang sehr wichtig für mich. Das ist richtig. Ähm, ob ich noch ein Buch schreibe, weiß ich jetzt gerade im Moment nicht, weil ich mit den Aufgaben, die gerade so Anliegen mega gefordert bin, und das ist auch gut so. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Bücher zu schreiben. Zum Beispiel "Emotionen sind männlich". Das ist ein Buch, das habe ich parallel zu meinem Album "Emotionen sind männlich" geschrieben, wo ich jeden einzelnen Song noch mal ähm, genau durchleuchtet habe auf seinen Inhalt, auf seine seine äh, Qualität und das das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt gewesen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber mir fällt ein, wir bräuchten eigentlich momentan einen Ratgeber und zwar so einen positiven Ratgeber. Ala, äh, wie kommen wir am besten durch die Krise? Äh, Wäre das nicht was für den Major?
1: Ja, natürlich, klar, aber ich habe ja mein Album ausgebracht und damit kann man sich A, vielleicht ein bisschen von der momentanen Situation, Anführungsstrichen, ablenken und da äh, sind ja auch äh, interessante Sachen da drin, äh, wie zum Beispiel Alles an dir. Da geht es ja auch sehr psychologisch zur Sache und äh, trotzdem unterhaltsam, keine Sorge. Und ja, insoweit... Äh, sind da auch kleine Lösungsansätze dabei.
0: Ja, eigentlich ist das tatsächlich äh, das Album, was man auch, auch sehr stark auf die Texte hören sollte. Zudem, ich ich meine, sie dir nicht nur immer irgendwann ein bisschen was mitgeben, wir haben nämlich auch, ich, ich winde mich da ein bisschen drum, das zu sagen, wir haben nämlich eine Neuigkeit zu vermelden. Du bist dir ein bisschen untreu geworden, meine ich. Ich dachte immer, du schreibst keine Love-Songs. So. Und jetzt auf dem neuen Album ist einer, der heißt in meiner Gleichung klar. Naturwissenschaftliche Verklausulierung eines Liebesliedes, ja? Richtig, richtig erkannt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, das ist was ganz Besonderes, so ein Love-Song. Und die Frage, die sich mir stellt, ist es natürlich im höchsten Maße indiskret. Äh, die ist, der Song ist auch für einen ganz besonderen Menschen, oder?
1: Ich schreibe Songs ganz ehrlich äh, so, dass es allgemein verstanden werden kann und äh, nicht sehr individualisiert. Das, da muss ich ein bisschen desillusionieren an der Stelle.
0: Oh, ich habe jetzt gedacht, wir kriegen hier eine wunderbare Love-Story, die wir äh, allerdings äh, gar, gar nicht so ja. genau formulieren dürfen oder können. Äh, weil wir wollen natürlich die Protagonistin im Nebulösen lassen und niemanden outen. Aber, dem aber dem denkst du an jemanden, wenn du so einen Song schreibst?
1: Es gibt in dem Sinne keine Protagonistin. Gibt es tatsächlich nicht. Ich versuche nur einfach oder habe versucht mit meinen Autoren zusammen. Ich habe den Text nicht geschrieben, den hat die Julia geschrieben. Und dann müssen wir die Frage vielleicht an Sie stellen. <lacht> Dann hat Julia dazu so gebracht, ein Liebeslied zu singen. Zu singen, zu interpretieren in dem Fall. Nicht zu schreiben, zu interpretieren. Und das, und, ist das aber so, so
0: glaubwürdig, dass wir jetzt alle drüber nachdenken, na, wen meint er denn da?
1: Ja, ich frage Julia und
0: lasse es euch wissen. <lacht> okay, machen wir so. Ähm, zack, ich will jetzt aber noch einen hören. Und zwar würde ich gerne 8 Milliarden Astronauten hören. Ja. Die reisen wir Milliarden Astronauten. Das ist eine echte Hymne. Aber bei dem Song ist es so, dass das ist schon zwei Jahre her, dass du den geschrieben hast, auch wenn er jetzt erst rauskommt. Aber der Song kam ja auch schon zu ganz besonderen Ehren im Vorfeld. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber.
1: Das ist richtig, und zwar bei der Horizons Mission vom DLR. Da war er bei der Wiederkehr, der Rückkehr von Alexander Gerst der Song, der im Video zusammen mit Major Tom stattgefunden hat. Und ursprünglich ähm, ist die Aussage die, wir sind ja 8 Milliarden Menschen. Ne? Und auf dieser Welt circa 8 Milliarden Menschen. Und ähm, wenn man sich äh, die Erde mal von außen anschaut, von außerhalb des Sonnensystems, da gibt es ja ein Bild, äh, Pale Blue Dot von, von Carl Sagan von Voyager One. Und wenn man dieses Bild sich anschaut, dann sieht man mal, wie klein, zerbrechlich, und im Grunde genommen, wenn man das Universum sieht, wie unbedeutend dieses kleine Pixel da ist, wo wir leben. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch keinen Notausgang. Man sieht auch keinen zweiten Rettungsplaneten. Das heißt, das ist unsere Welt und in der fliegen wir durchs All. Also sind wir alle acht Milliarden Astronauten. Unser Raumschiff, die Erde. Richtig, das ist ein Raumschiff. So muss man es betrachten. Auch wenn es kalt wird, warm wird und wenn wir uns an die wunderbare Natur gewöhnt haben, ähm, wir sollten Sie noch etwas mehr respektieren und schützen
0: du leitest jetzt quasi schon selber weiter zu den anderen Songs, denn wir haben tatsächlich einen wirklich etwas älteren Song von dir, allerdings nochmal in völlig neuem Gewand auf dem Album drauf, also wer den Song schon eine Million Mal im Original gehört hat, Herrschaften auf dem Album, die neue Version löst sich löst sich ja, die löst sich vom Original aber die lohnt sich auch absolut, das ist Die Wüste lebt das ist ein Song, der an Dringlichkeit nichts verloren hat, eher im Gegenteil, ne?
1: Das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum ich das gerne mit meinen Produzenten nochmal aufnehmen wollte, wie die den Song heute auffassen, musikalisch. Denn inhaltlich ist er, ich sag leider, aktueller denn je. Und ich äh, will nicht sagen, dass es meiner Zeit voraus war, weil damals gab es die Themen auch schon. Sie hießen nur anders. Sie hießen saurer Regen und weiß Gott wie. Aber es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, es ist ähm, leider aktueller geworden denn jeder Song. Und äh, ja, deswegen habe ich ihn drauf.
0: Ja, das ist die eine große Katastrophe. Das sind die drei großen Katastrophen, mit denen wir uns derzeit halt auseinandersetzen müssen. Der Klimawandel, ja. Corona und Donald Trump. Puh, <lacht> jetzt wird es anstrengend. <lacht> ja, gut. ja gut, mit dem einen müssen wir uns nicht mehr lange auseinandersetzen. Äh, ja, Gott sei Dank. Was ist für dich eigentlich das Schlimmste von, von den Dingen?
1: Also, ich gebe der Natur absolute Priorität. Menschen sind immer temporär und äh, Zeiterscheinungen. Aber Klimawandel leider bleibt. Und wenn wir da nicht irgendwie äh, langsam aber sicher mal zur Besinnung kommen und von unseren langsamen Schritten wie zwei Grad und so wegkommen, dann ist es zu spät. Es gibt nicht wenig Wissenschaftler, die schon sagen, es ist schon zu spät. Es ist nichts mehr zu machen. Ich meine, schaut euch mal die Venus an, unser Nachbarplaneten, wie der aussieht. Das war mal ein erdähnlicher Planet und das ist jetzt ein Höllenplanet mit 400 Grad an der Oberfläche und, äh, ja, und Druckverhältnissen. Die wünscht man sich auf der Erde nicht. Also ich würde mir wünschen, dass ein Umdenken stattfindet in einem etwas schnelleren Tempo. Und das bedeutet dadurch für alle hier Verzicht. Und äh, das muss nicht schlecht sein.
0: Umdenken vor allen Dingen. Ne? Man kann ja auch mal ein ja. bisschen kreativ mit den Dingen umgehen. Ich muss nicht äh, jedes Wochenende mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Äh, Richtig. Und ich muss nicht für jeden Weg das Auto nehmen. Äh, Richtig. Was, was machst denn du da ganz persönlich so, so irgendwie, äh, Major Toms heiß ist der Tipp, äh, selber mal ein bisschen was beizutragen in die richtige Richtung.
1: Na, es ist kein Naturgesetz, dass ein Mensch in 10.000 Meter Höhe ein warmes Essen serviert bekommt. Das gehört, deswegen hat uns Gott nicht erschaffen. Also ich habe da ein begrenztes Verständnis. Natürlich kann man auch die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Aber man kann mit den Dingen, die es gibt, finde ich, ist meine Meinung, einfach ein bisschen vernünftiger umgehen. Und man muss nicht fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen. Und es reicht... Einmal und das ist schon manchmal zu viel. Ich selber halte mich natürlich an, an gewisse Regeln. Ich, ich äh, habe also beispielsweise ein Natur, ein umweltfreundliches Auto und ähm, solche Dinge. Ähm, da achte ich dann schon sehr drauf, äh, dass ich, äh, ja, dass ich mich naturkonform so gut es geht verhalte. Ja, das, der ist, ich denke mir das
0: auch manchmal. Ich denke mir manchmal, verdammt nochmal, jetzt haben wir in den letzten 20, 30 Jahren zum Beispiel Motoren gebaut, die in der Lage sind, pro PS nur noch einen Bruchteil der Schadstoffe auszustoßen wie vorher. Ja. Äh, was wir allerdings dann machen, ist, wir machen einfach immer kräftigere Autos draus. Äh, das, das bringt dann natürlich auch nicht wirklich weiter. Aber da kann man mal drüber nachdenken, ja. ob das tatsächlich jedem, sinnvoll ist.
1: Ja, mit jedem Sicherheitssystem in einem Auto äh, fahren die Leute riskanter, weil es kann nichts passieren. Jetzt haben wir Airbags, also fahren wir auf den Vordermann noch dichter drauf. Das heißt, es wird alles immer wieder aufgefangen durch äh, Verhaltensweisen. Und das ist sehr, sehr schade. Ne? Und äh, ich meine, die Rechner werden immer schneller und die Programme immer komplexer. Also das ist ja ein Wettbewerb in sich.
0: Ich habe meinen Science-Fiction-Roman gelesen. Äh, da wünschte sich äh, der, der, der Protagonist ja. des Buchs, dass man anstatt Airbags in die Autos einfach auf das Lenkrad einen großen Dorn bauen würde. Dann würden die Menschen von sich aus schon vor vorsichtig genug fahren.
1: Das ist ein bisschen rabiat, aber. Haben wir auch nicht geschrieben. <lacht> Natürlich, klar. Aber eine Option, mein Gott, es wird nur nichts nützen. Vielen, die das nicht wollen, wird auch dann wieder was einfallen. Nein, Veränderung fängt im Kopf an und äh, diese Veränderung muss nicht nur als Veränderung stattfinden, sondern sie muss schnell stattfinden. Schnell. Das Tempo ist auch noch ganz, ganz wichtig. Nicht nur das Umdenken an sich, sondern auch in welchem Zeitraum man umdenkt. Und das wird aus meiner Sicht noch etwas unterschätzt.
0: Ja, also gut. Herrschaften, ne? Das ist die Gelegenheit, gerade in sich zu gehen, solange diese Krise da noch ist. Das ist nicht nur Ärger mit irgendwelchen äh, FFP2, FFP3, FFP4-Masken oder wie auch immer. Das ist vor allem auch die Gelegenheit, mal unser eigenes Verhalten ein bisschen zu überdenken, weil irgendwann wird ja dieses, die, dieses Corona-Ding wieder vorbei sein. Äh, ja. Aber das Klimaproblem, das werden wir danach noch haben. Das ähm, ist
1: richtig. Ich das will ist weg richtig.
0: von diesen Themen. Oh mein Gott, wie gut, bin ich da hingekommen? Drama, Drama, durch Drama. Mich,
1: durch mich, durch mich?
0: Ja, ein bisschen. Aber ich will in die Zukunft schauen. Haha. Ha, gut, genau. das machen wir jetzt. Genau, wir schauen jetzt in die Zukunft. Wie soll es denn weitergehen bei dir? Vor allen Dingen live. Planst du da schon?
1: Live-Konzerte zu planen, ist im Moment sehr mutig, also finde ich. Ne? Also ich halte zu meiner Band, zu meinen Technikleuten, äh, mit denen ich auch ein bisschen befreundet bin, kann man schon sagen, äh, halte ich natürlich engen Kontakt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, nichts voneinander hören und dann irgendwann, wenn es wieder losgeht, rufe ich an, sage Hallo, erinnert euch noch? Na, nein, wir haben einen sehr intensiven Kontakt und wir machen ja auch bei YouTube äh, Home-Videos, die wir drehen. Äh, also Home-Videos im Sinne von Musikvideos, die wir mit den Möglichkeiten die, die Zeit jetzt gerade zulässt, drehen. Was übrigens ein ganz als Experiment begonnen hat letztes Jahr, aber das Drehen dieser Videos macht so viel Spaß und der Zulauf ist auch wirklich, wirklich enorm, den wir da bei YouTube haben. Und das sind die Dinge, die du jetzt machst,
0: bis es live
1: weitergeht. Bis es live weitergeht, wie es dann live weitergeht, weiß keiner. Ich vermute mal fast, so als kleine Glaskugel, wenn ich hereinguck. Ähm, dass plötzlich alle auf Tour gehen. <lacht> so, Sobald es dann erlaubt ist, werden alle Locations zugebucht. Die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie zuerst hingehen sollen. Äh, ich vermute, dass da eine riesen Tourneeschwemme kommt, die dann allerdings auch äh, gut ist, denn die Leute wollen Konzerte sehen. Konzerte sind... Das Öl in der Gesellschaft, das braucht das ist wichtig. Und da würde ich mal sehen, wo ich mich da verorte, das kann ich jetzt aber noch nicht sagen.
0: Das gemeinsame Erleben von Kultur, so jetzt habe ich es ein bisschen so feuilletonmäßig ausgedrückt, aber da ist schon was dran. Mir fehlt das total mit Leuten, ich kann es auch anders ausdrücken, schreiend, klatschend und tanzend bei einem Konzert zu stehen.
1: Ja, ich habe dich da ja auch schon erlebt. Und du bist jemand, der das äh, ja, inhaliert und genießt. Und, und du liebst ja auch deinen Job. Das merkt man spätestens dann, wenn Bands live spielen. Ich war selber mal im Genuss, <lacht> dich da zu sehen. Er ja, outet mich. Aber keiner weiß, wie ich aussehe. Sie werden mich
0: nicht kriegen. Ich weiß es. Aber ich sage gar nicht. Okay, sag mal. Gibt es irgendwelche Dinge, die du immer schon tun wolltest, wo du jetzt vielleicht die Gelegenheit dazu ergreifst?
1: Ich habe das große Glück, dass dass ich seit ungefähr 40 Jahren genau das tue, was ich tun will. Ne? Und äh, insoweit äh, bin ich, was das betrifft, total zufrieden. Ich mache Musik, ich, ich begleite eine Kinderbuchreihe, ich äh, mache die Dinge, die mir unglaublich viel Spaß machen. Insoweit äh, bin ich, was das betrifft, bestens versorgt. Also es gibt gar keinen, keinen Wunsch mehr, den ich da habe. Ja, ja,
0: genau, und dann bist du sowieso immer für eine Überraschung gut und dann kommt was Neues. Und wir hören jetzt zuallererst mal ganz, ganz oft und, und, und so laut, wie es nur irgendwie geht, zumindest... Äh, äh, so, so laut es mit der Anlage geht, weil, wie gesagt, mit dem konzert Konzerten da auch noch ein bisschen ist. Wir ja. hören, wie es wie war, sagen ganz artig Danke für das Album, für die Zeit, für das Gespräch und, und ich sage wirklich, Peter, bis, bis so bald wie möglich wieder.
1: Ja, ich will auch mal wieder nach Stuttgart ins Ländle und ich habe da Freunde und die will ich besuchen und äh, geht leider gerade nicht. Also meine Sehnsucht ist schon... Sehr, sehr groß. Ich freue mich wieder, wenn ihr nochmal wieder ein bisschen schwäbisch kaufen, kauft.
0: <lacht> und da gibt es mit Spätzle und Seide. Ja. Was, ja ma, ma, was für ein Abschluss für dieses
1: Gespräch.
0: <lacht> klasse, klasse. Der Star-Podcast bei Antenne 1.